0: Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser mais um instante de aprendizado, de troca de experiência, envolvidos pelas vibrações do Evangelho. Que a espiritualidade, sob a tutela de Allan Kardec, o patrono dessa casa, possa nos inspirar e também envolver a todos aqueles que, de alguma sorte, estão vinculados ao nosso coração e às terapêuticas que essa casa oferece. Hoje, dia 8 de março do ano de 2018, nós é, estamos muito felizes porque é um dia especial dentro das, do calendário humano, que é um dia reservado para comemorar o valor, a importância da mulher. Então, que as mulheres, todas vocês que estão aqui e que se encontram nos acompanhando através da transmissão realizada pela Rede Amigo Espírita, pela, por, também pela melhor, pela Rádio Brasil Espírita, os nossos amigos da FEAC, enfim, os nossos web-amigos, web-amigas, que todas possam, nesse momento, se sentir abraçadas, porque realmente é uma data muito festiva. Mas fica para nós também a reflexão, que todos os dias são o Dia das Mulheres, que, afinal de contas, são elas e que mandam no mundo, não é isso? Então, nos cabe, como súditas, reverenciá-las e agradecer a existência delas. Puxa vida, fiquei bem com ela feminina, não fiquei? Mas com os homens, depois nós nos resolvemos. <risos> Mas é isso aí. Bom, gente, sem delongas, vamos iniciar o nosso estudo da noite nas quintas-feiras, nos reunimos para estudar o livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado em 18 de abril de 1857, todo ele coordenado por Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4º, que é intitulado Da Pluralidade das Existências. Eu gostaria de iniciar a noite agradecendo também ao nosso amigo Eduardo Mendes, que na última semana veio aqui nos substituir em face a um compromisso que nós tivemos doutrinário aqui numa casa muito querida de Belo Horizonte, que é o Grupo Sheila. Então, o Eduardo fez as questões 210 a 214. Foi isso, Sony? Então nós vamos já adentrar a questão 215, é, lembrando que nós estamos trabalhando o tópico é, parentesco, filia filiação e parecências físicas e morais. Ou seja, estamos conversando um pouco sobre família, sobre as nossas semelhanças como espíritos, os parentescos, enfim... E hoje o nosso tema é Por que nasci em minha família? Quer que repete? Repete. Por que nasci em minha família? Vocês têm essa resposta pronta? Não? Pois bem. Espero que vocês não encontrem aqui hoje. para voltar aqui, continuando a estudar, mas também compreender que essas respostas nós vamos descobrindo a cada lance da vida. Então vamos lá, sem delongas. Nós vamos ler a questão 215, que trata da seguinte, da, do, seguinte, do seguinte tema que nós vamos nos desenvolver hoje. Vamos lá. Kardec pergunta assim. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Resposta dos Espíritos. Também os Espíritos se agrupam em famílias, formando-as, pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. na tendência que apresentam os membros destas famílias para se unirem. É que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os Espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Eles se acham no meio que lhes é próprio. Faltou um acento ali no é. Mas vamos lá. Nós estamos discutindo aqui já há algumas semanas que somos espíritos, ou seja... Somos individualidades. Lembram que lá atrás nós estudamos a questão de que nós, na verdade, não somos filhos dos nossos pais? Isso causou um reboliço aqui incrível. Recebi e-mail do, até do Afeganistão. Hein? Que isso? Eu sou filho de meu pai. Eu sou filho de minha mãe. Ok. Na verdade... Nós não estamos nos referindo à filiação biológica. Nós estamos aqui estudando o espírito, que somos nós, individualidades. Ou seja, os nossos pais nos concedem o corpo para que a gente reencarne. Mas, na verdade, os nossos pais não são nossos pais. Eles são espíritos irmãos em caminhada. Nós temos uma mãe aqui que está prestes a, a, a trazer um mundo, uma criança no mundo. Se eu falar para ela que ela não é mãe do filho que vai nascer, ela não volta na FIAC. O pai está ali, até cruzou os braços ali, não, também não gostou. Na Ajeitou na cadeira. <risos> não é, Igor? Não, mas ele sabe que eu estou falando com muito carinho. Vocês são pais, viu, gente? Na verdade, o assunto era discutir sobre se, na verdade, nós somos parcelas dos nossos pais. Estão lembrados que nós discutimos isso aqui? O espírito não se subdivide. Não. não é? Então você não vai, não vai tirar uma parte sua para que nasça um filho, como se fosse um tecido, que a gente fosse tirar para colocar em outro lugar. Não. Então nós somos, na verdade, voltando, espíritos... Somos individualidades. E, como individualidades, nós vamos desenvolvendo, nós vamos evoluindo, e, na evolução, nós vamos criando um ambiente natural de convivência. E, através da convivência, é que nós vamos desenvolvendo o nosso lado emocional, nosso lado sentimental, nosso lado racional, por exemplo certo? através das trocas, porque o semelhante reflete o que eu ofereço. Da mesma forma que eu reflito o que, é que o semelhante me oferece. A nossa mente, diz Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente é um espelho que reflete. É um espelho da vida em toda parte que define o quê? Que reconhe reconhecemos que o coração desse espelho é que é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, refazendo para crisolar e sublimar. Então, nossa mente é um espelho que reflete, que tem a capacidade de transformar o que ele recebe e que gera pensamento. Então, uma coisa é pensamento e outra coisa é sua mente. Os homens vão falar de cérebro. O cérebro gera o pensamento. Mas, na verdade, é a mente que gera o pensamento. O cérebro é apenas um órgão que tem a função de coordenar as expressões da mente, gerenciando, portanto, o corpo físico. Certo? Mas, 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 na verdade, o pensamento transcende para além da nossa realidade física. Tanto que nós nos comunicamos pelo pensamento. Pela palavra, também. Mas quando, por exemplo, dois seres têm afinidades e um grau de relação muito próxima, costuma prescindir da palavra. Basta um olhar, aí você fala assim, oh, eu, sei, eu já sei o que ele está pensando, só pelo jeito que ele sentou. Não, não é pelo jeito que ele sentou. Porque, na, na verdade, existe um grau de relação. E, e por ter afinidade, e por estar envolvido num contexto em que a gente está acostumando a observar a desenvoltura da maneira com que as pessoas pensam, a gente acha que só por isso nós registramos o que ela está pensando. E, na verdade, não é isso. Pode ajudar? Pode e ajuda. Mas, na verdade, nós compreendemos, nós captamos a onda mental que parte daqueles que temos afinidade. Por isso que é muito comum, por exemplo, você já perdeu um ente querido no supermercado, em época de Natal? Não. Não? Não dá para perder, ainda mais quando é alma gêmea. É? Aquele casalzinho maravilhoso. O, o, o supermercado lotado, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Aí, sem combinar, de repente, você fala: assim, olha, estou com a impressão que está lá. Aí pega aquele carrinho cheio de compra, naquela época que o pessoal tinha dinheiro, né? porque hoje os carrinhos ficam mais vazios. Ou então um vai com um carrinho e o outro vai sempre, porque dos dois carregando carrinho a conta fica pesada depois. Né? Aí daqui a pouco olha, pessoas achando que ele está ali. Pô, pô, pô. pô, não é que eu encontrei com fulano? Já aconteceu isso com vocês? Foi sorte. Ok, não vou discutir sexo dos anjos com você, não. Mas nós temos a capacidade de registrar o pensamento do outro. E quanto mais afim, quanto mais a relação for próxima, mais a sintonia se estabelece. Diferente se eu não tenho afinidade. É difícil estabelecer sintonia. Entenderam? O indivíduo está lá do outro lado da rua, eu não conheço ele, não tem relação nenhuma com ele, não tem nenhum ponto de atração, ele pode pensar o que eu quiser, que eu não vou registrar nunca. Então, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre essa questão do, do, do reflexo mental, porque ele é o alicerce da vida. O reflexo mental é o alicerce da vida. De acordo com esse reflexo, nós nos orientamos, nós nos vinculamos, nós nos desvinculamos. Então, eu volto ao assunto para falar da família, ou das relações aqui em nível social, que definem para nós o seguinte, que, de acordo com o nosso interesse e as nossas necessidades, a providência divina faculta para que nos relacionemos com determinados seres. Porque, através desta convivência, o nosso fator evolutivo, num determinado espaço de tempo, iremos ser favorecidos para aprender um pouco mais numa determinada área. Você só vai aprender matemática com um professor que conhece matemática. De culinária, quem tem experiência com a culinária, só para dar uma ideia. Então, nós vamos como que nos movimentando e, de acordo com a nossa expressão mental, e só para clarear mais um pouco, quando eu falo de expressão mental, eu estou falando de um pensamento que tem como base sentimento. Então, todo pensamento ele tem uma base de sentimento dentro dele. O pensamento ele não é frio. Ele não é... A expressão do intelecto, ela se esbosta pelo sentimento. Porque, de acordo com o seu interesse, com a sua motivação com algum tipo de sentimento, é que o pensamento vai tomar uma direção. Então, eu estou dizendo, dentre outras coisas, que o seu pensamento é uma energia que os espíritos apresentam como energia eletromagnética. Ou seja, a eletricidade, diz Emmanuel, é uma energia dinâmica. O magnetismo é uma energia estática. O pensamento, portanto, ele é uma conjunção de energias eletromagnéticas. A dizer o seguinte, o pensamento, dentro de um plano de magnetismo, ele tem força, mas é estático. Essa força, eu vou tratá-la de uma forma mais clara para vocês, como uma força que se expressa e que é identificada através, por exemplo, é, dos nossos sentidos. Então, só para dar uma ideia bem materializada, o nosso pensamento tem cor, então eu vou identificá-lo pela visão. O meu pensamento tem cheiro, eu vou identificar. Hein? Qual que é o sentido que capta o cheiro? Olfato. O meu pensamento, portanto, tem cor, ele tem especificidade, ele tem cheiro, ele tem vibração, ele, tem so, ele, ele expressa som. O pensamento expressa som. Você vai registrar o pensamento pelo seu, pelos seus cinco sentidos físicos? Tato, olfato, paladar, audição e visão? Não. Você vai identificar o pensamento que vem de fora... Através do que a gente que Allan Kardec trata como mediunidade, embora o termo mais ajustado seria o seu sensório extrafísico. Então eu quero dizer que nós temos cinco sentidos físicos, mas eu posso aqui trazer apenas para efeito didático um sexto sentido, que é a faculdade que todo espírito tem de registrar o que está para além do físico, do que os equipamentos, do que a objetividade humana, registra. Fiz-me claro? É muito interessante a gente pensar no assunto. Então, por exemplo, se você perde a visão, você vai adquirir, por um processo de adaptação, uma capacidade muito especial de gerenciamento espacial, sem a visão. Mas todo cego... Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é uma dedução do Carlos Alberto, por isso é uma responsabilidade minha. Todo cego aguça, por, pelo próprio instinto de conservação, a sua capacidade... Clarividente. De ver, de perceber o mundo espiritual. Eu não estou dizendo que todo cego é um clarividente, identifica tudo. Não. Cada um de acordo com o seu grau. Então nós temos, por exemplo, muitos cegos que veem os espíritos e não conseguem identificar que estão vendo espíritos. Na cabeça deles, é como se estivessem vendo imagens que os ajudam, mas não conseguem identificar o que é. Certinho? Então, isso é importante a gente conversar com muita calma. E nem, é, nem aqui a ideia é que vocês saiam daqui se sentindo os médiuns. Não. Porque a mediunidade é uma faculdade que vai sendo desenvolvida à medida em que nós vamos progredindo, principalmente moralmente. Embora existam médiuns muito exuberantes em termos técnicos, mas que não têm, desenvolvimento, não, não têm um foco para o comprometimento moral. Certo? O que, inclusive, Allan Kardec explica, que a faculdade mediúnica ela é do ser. Agora, a maneira que você vai utilizar depende do seu grau evolutivo, e do seu comprometimento em aprimorar essa mediunidade. Então, nós temos um Chico Xavier que representa para nós uma mediunidade gloriosa. Porque o Chico Xavier, quando ele, desde novinho, se deparou com a sua faculdade mediúnica, ele se curvou à orientação dos Espíritos quanto ao compromisso dele de se responsabilizar com a vivência do Evangelho. Então, o Chico focou. Ele poderia não ter focado, ele poderia ter se perdido no caminho, mas não. O, a grande lição do Chico foi da autodeterminação, porque ele não veio pronto. Certo? Médium nenhum vem pronto. Todos os médiuns temos a oportunidade de, ao lidar com o fenômeno mediúnico, tirar, fazer as deduções do fenômeno como Allan Kardec fez e esse é o espiritismo. Você observa, deduz, não é? tira suas conclusões e sai para colocar em prática, certo? O espiritismo não vem pronto. O espiritismo é um processo científico que favorece ao nosso o nosso descobrimento em nível íntimo, e também quanto às missões que cada um recebe na vida. Então, não é simples ser espírita. Um espírita responsável, certo? Porque todos aqui podemos nos, nos colocar como espíritas. Não, eu sou espírita. Qual que é a sua religião? Eu sou espírita. Isso é muito comum. E a gente, inclusive, costuma falar isso sem entender até exatamente que o espiritismo não é esta religião que a gente acha que é. Porque o Espiritismo é uma, é um tri, ele tem um triplo aspecto. Ele é filosofia, ele é ciência, mas ele também proporciona religião. Mas qual religião? O que você entende como religião? Não é essa que a gente está acostumado. A religião que o Espiritismo pro, propõe é a religiosidade da alma. Não é a religião que você vai ter bater ponto, ter compromisso. Você tem que é, tem um dono, tem um chefe, tem um mandatário, tem uma escala sacerdotal. O espiritismo não encaix... não é um, algo que vai te encaixotar, nada disso. Pelo contrário, ele vai te dizer: vá, viva, seja um homem de bem. E qual é a definição do homem de bem? É aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade. Este é o cristão. Aliás, espírita e cristão é a mesma coisa. Certinho? Não tem diferença. Agora, nós podemos complicar esse processo. Em todos os sentidos. Basta a gente se desvincular do, do que o Espiritismo propõe como uma vida simples, compromissada com o bem, com a caridade. Se eu me desvinculo, por exemplo, eu venho para o centro espírita e começo a fazer daqui uma escola de projeção pessoal, começou a complicar. Eu começo a usar a mediunidade, daqui a pouco é um misticismo doido. Tudo é mediunidade. Médio que está iniciante é uma luta. Ele quer ver espírito para todo lado, tudo na vida dele é espírito que falou... A conversa dele, ó, tem um espírito aqui do meu lado. Nossa, eu até coço a cabeça. Tem um espírito aqui do meu lado que está me falando. Eu não perguntei. O médium que é médium por excelência, a primeira coisa que ele aprende é calar. Ele fala pouco. E quando fala, ele fala com responsabilidade. Porque a maioria das pessoas não estão preparadas. Imagine se a gente chegar aqui e falar, tem um espírito sentado na cadeira do seu lado. E tem. Será que você fica aqui até o final da reunião? Costuma ficar, mas ele fica o tempo todo assim, na hora que ninguém está olhando para ele, ele faz assim. Quem é você? Tem uma história assim? Imagina se eu chegar perto de você e falar assim, olha, os espíritos aqui vão resolver a sua vida. Pô, me dá o nome deles aí. Né? Qual que é o resultado da mega-sena? A senhora pensou nisso, né, dona Amiga? E na mais a mega da virada, hein? Você imaginou os imaginou? O pai do Chico Xavier falava isso para ele, ô Chico, fala os Espíritos, dá o número daí da sorte. E ele era vendedor de loteria, coitado. Nunca ganhou nada. Você é? quer é o número? 7, 13, 22, 48, 52. Joga aí. Se ganhar, se ganhar, olha a responsabilidade. Porque se eu ganhar, vai lascar tudo. Encarnação numbral. Pegaram aí, gente? Então, assim, eu estou querendo tratar do assunto mediunidade como sensório, como a possibilidade que nós temos de nos relacionar, porque, na verdade, quando nós vamos tratar o assunto família, a família é um núcleo abençoado para que nós possamos nos relacionar. Certinho? E esta família, ela é o corolário que vai nos auxiliar no processo do seu argumento. Então a pergunta é por que eu nasci? Hum? Por que eu nasci em minha família? Então observemos bem o texto, conforme lido. Nós estamos no seio, no meio que é necessário para o nosso crescimento. É ali que vamos encontrar almas afins, espíritos que estão vibrando em faixas semelhantes, que estão se organizando, portanto, por, por um ideal, por um interesse, que parte primeiro do interesse individual, somado com o interesse do outro, passamos a esposar interesses, uhum. até chegar no interesse coletivo. Certinho? Então nós não vamos encontrar espíritos que estão vibrando nessa faixa pelo fator do DNA, porque somos parecidos com papai ou com mamãe. Não é? Nós herdamos isso dos nossos antepassados. Os Espíritos estão nos mostrando, na verdade, que a característica dos Espíritos que estão envolvidos no contexto familiar são características que cada um traz, são seus pendores, são as suas tendências. E é óbvio, isso aí é mais do que natural a gente chegar nessa conclusão, de que há uma motivação que respalda os reencontros. O que, é que eu estou dizendo? Que a grande maioria dos seres que estão debaixo do mesmo teto são espíritos que se conhecem. São espíritos que estamos, na verdade, então, reencontrando para refazer alguma coisa. Marido e mulher. Afirma os espíritos, de uma forma didática, que nós temos três tipos de casamento. Isso é didático, tá, gente? Porque casamento, eu acho que deve ter milhões de tipos de casamento. Mas vamos lá, vamos ficar com três. Existem os casamentos que são expiatórios. André Luiz deixa isso para nós, como uma, uma pulga atrás da orelha, para a gente ficar preocupado. Casamentos expiatórios. Existem os casamentos de prova e expiação. Os provatórios, né? E existem os casamentos missionários. Puxa. Casamento missionário. Allan Kardec e Amélie Gabriel Boudet. reencarnaram espíritos de alto quilate, que reencarnam para formar um casal e desenvolver uma obra que, por exemplo, está redundando com o um acolhimento nosso agora. 160 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. O Espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, 1857. Olha quanto tempo. Esse projeto está se multiplicando cada vez mais. Então, é um casal missionário. Eles nem tiveram filhos. Não tiveram filhos. Não que os filhos iriam atrapalhar. tá bom, gente? Pelo contrário. Mas, no caso deles, o compromisso era tão importante, tão sério, que o foco deles não era a constituição da família biológica. Era um casal que se comprometeu para estabelecer, portanto, um projeto para uma família muito ampla, e, obviamente, que se eles foram, fossem focar a família biológica, eles teriam muito menos tempo em condições de realizar o que eles realizaram. Você pode citar aqui Mahatma Gandhi e Indira Gandhi? Não podemos? É um casal missionário. Olha o trabalho de Gandhi. Olha a sintonia que ele tinha com a Indira. Uma história belíssima. Assistam o um filme sobre a vida do Gandhi. Leiam as biografias, que a gente fica maravilhado. Quando. A, apenas um, um episódio interessante. Quando o Gandhi. Quando Gandhi. Ele, ele vai se comprometer com uma questão mais religiosa. E dentro das práticas do hinduísmo. Ele. É, e no escalão, dentro da hierarquia que ele foi se estabelecendo em nível espiritual. Ele vai fazer, ele vai abrir mão das da prática sexual. Então ele chama a mulher, Indira, e propõe para ela separação. Essa história é belíssima. Aí ele fala assim: Olha, a partir de hoje você não tem mais compromisso comigo. Eu te liberto. Eu te libero. E aí eles vão ter o diálogo e ele explica o motivo. E ela diz assim, mas eu não casei com você por causa da carne. E não será a carne. Se não foi a carne que nos uniu, não vai ser a carne que vai nos, que vai nos separar. Eu estou com você porque eu amo a sua pessoa. E o seu ideal é o meu ideal. Nós nos retroalimentamos, eu posso assim dizer. E o Gandhi... Em expressando amor, caridade, justiça e paz, ele mudou a vida de bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Qual que foi o prêmio dele no final de vida? Quer dizer, no final de vida, não. Qual que foi o prêmio que ele recebeu por isso? Ele foi assassinado. O que nos mostra o que nos mostra um dos preços que o amor paga ou um dos preços que a ignorância premia o amor, que é prêmio. Não foi o que aconteceu com Jesus? Guardando proporções, porque eu não estou fazendo nenhuma semelhança e nem estou colocando o mesmo grau Jesus e Gandhi, porque, por sinal... Jesus é o governador desse planeta, é outra história. Mas o Gandhi é um espírito missionário, um espírito de ponta. O Gandhi dialoga com Francisco de Assis, com esses espíritos que estão para além. Entenderam o que eu estou que dizendo? Então é importante. Casamento missionário na Terra são raros. São raros. A Casa Aberta, então, vamos lá. Vocês viram que eu, primeiro eu fui lá no, lá no, no topo do, mundo, do, do, do monte? Agora vamos descer um pouquinho? A maioria dos casamentos na Terra. Ah, agora todo mundo vai vibrar. São os casamentos de prova e expiação. É? Ou seja, são casamentos escola, são educandários. Onde vamos, na grande maioria... Reencontrar corações que já fizeram parte é, da nossa história e nós da história destes, por laços de atração e que vão trazer para nós desafios, experiências de, de, dos mais variados níveis. Não se caracterizam por amor verdadeiro ou pleno. vou falar verdadeiro, amor pleno. Amor sublimado, amor renúncia, entrega, amor que está para além das exigências. Por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender, porque tantos embates. Porque está do lado de pessoas que muitas vezes pensam completamente, é, 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 estão focadas. Não vou falar pensa diferente, todo mundo pensa diferente mas que estão focados em outras coisas. Um está para o norte, o outro para o sul. É? Muitos, muitos apelos para, para trabalhar, de sorte a manter a relação, portanto, por uma, por, para que a relação tenha longevidade. Aí vem os testes. É? Então, aí a gente vai entendendo o, como é desafiador como é desafiador. E muitas vezes na sociedade até se brinca com isso. Né? Até se brinca com isso. E, na verdade, quando nós assumimos esse compromisso, ele foi assumido para que nós pudéssemos realmente nos entregar e ir com ele até o fim. E esses compromissos são assumidos antes da reencarnação. Por isso que quando há os reencontros aqui na Terra... O despertamento da atração, muitas vezes, é muito intenso. As relações se iniciam com muitas promessas. E, à medida em que vai se desenvolvendo, aonde o dia a dia começa a trazer as suas notícias, é que cada um vai ser provado na sua real, ou no seu real compromisso na relação. E aí, o indivíduo tem que encontrar uma série de expedientes para trabalhar com a consciência que vai estar sempre norteando as melhores ações. E, ao mesmo tempo, trabalhar com as injunções que o passado traz, os gritos, as tendências. Então, é, é um verdadeiro teste. É um verdadeiro teste. É? Então, tem, as, tem os ciclos. Aí, na relação, a gente vai discutir ciclos. Tem os ciclos de mais amorosidade, existem os ciclos de mais trabalho, de mais ação, de mais passividade. É. Existem os ciclos que se caracterizam por muitos testes difíceis, que acaba que envolve muitas vezes, não só o casal, mas aqueles que estão, vamos dizer assim, gravitando em torno dos familiares. Então, a gente costuma a refletir aí na sociedade, principalmente para quem está iniciando os relacionamentos, né? e vem o, os, os grandes conselheiros, que na maioria não colocam em prática o que aconselham, mas vão dizer, olha, você vai casar, você casa... Então, olha só a namorada ou namorado, olha a família você vai casar com todo mundo, não é? vai devagar, observa melhor, etc., para que na hora de tomar a decisão, a decisão seja assim, com muita convicção, teoricamente tudo fantástico. Lindo, maravilhoso, perfeito. Mas o que acontece é o seguinte, cada um vai perpassar o caminho do aprendizado. Os espíritos que reencarnam e que têm um nível de experiência maior, por certo, serão mais prudentes. Verificarão. Não é? Perceberão. Inclusive para escolhas. Para que as escolhas, é, o, o, o índice de erro seja menor. Não tem umas coisas assim? Mas a gente observa que quando o indivíduo é mais principiante, ele se embala, se envolve... Entra em qualquer porta. Nos dias atuais é muito complexo isso. Antigamente o povo namorava. Namorava. Aí tinha a história: minha filha namora é para casar. Não é? tem uns negócios assim? Antiga, tinha, né? Tinha, Agora não tem mais, não. É. Minha filha. Eu não sei, tem mais. Tem? Existe namoro ainda? Não sei. Tem noivado de verdade? Eu só Coloca aliança rapidinho. Tem uns negócios assim. Já está com a aliança. Começou a namorar ontem, já está com a aliança. Caso aberto, por que você está falando isso? Porque, na verdade, a gente precisa de refletir mesmo, para discutir os assuntos de uma forma mais ampla. Porque, inclusive, essas precipitações, o que a sociedade oferece, costuma ser um campeonato de alucinação. A sociedade, muitas vezes, se apresenta surtada com distúrbios psicológicos seríssimos. Nós não estamos aqui para consertar o mundo, mas nós temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos netos, nós temos pessoas que estão convivendo conosco, que nós precisamos de ter a dignidade, a coragem e a fraternidade para discutir esses assuntos. Agora, por mais teoria, por mais filosofia que se apresente, na hora de tomar a decisão é o indivíduo que reencarnou. E muitas vezes o que foi comprometido é julgado por terra antes da hora, por causa das precipitações da terra, por causa das ilusões que a gente alimenta no caminho. Lembra que eu falei que tem um terceiro tipo de casamento que são os expiatórios? Chamado pelos espíritos de casamentos acidentais. Não precisa de, não precisa de explicar muito o que é um casamento acidental, precisa movidos por impactos apaixonantes, jogo de sedução, uma série de outras questões, que no, 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 dia, no dia a dia desse mundo que nós vivemos, é, é muito comum aparecer esses relacionamentos, que vão se caracterizar por dor, por desagravos, por complicações que entram na, nas raias da violência, porque são dois espíritos que não têm a mínima afinidade. costuma nem ser reencontro. Costuma não ser reencontro. Costuma ser um encontro. Dois espíritos que não têm história um com o outro se encontraram os dois no cio. Qual que é o resultado disso? depois que acaba a paixão, esbravejou na energia, como um balão que vai perdendo oxigênio, até acabar. Acaba, aí os indivíduos caem em si. A ilusão que fez com que a gente enxergasse verde aonde era vermelho, ela passa. No processo da ilusão, não adianta ninguém falar, adianta. Minha filha, que é isso, mamãe? É, costuma ser pior, não? costuma é uma história assim. Meu filho, Ih, mãe, vai dar tudo certo no final. Aí sabe aquela, aquelas tragédia anunciada, que o mundo inteiro está vendo que vai dar, que não vai dar. Liga, mas o indivíduo está enovelado. Aí daqui a pouco minha vida é uma desgraça. Olha onde que eu entrei. Olha que buraco que foi esse e etc. As páginas criminais ou os Big Brother da vida mostram isso aí. A fantasia da mídia. Tudo isso é um encantamento mentiroso que vende produto e que uma grande maioria das pessoas da sociedade compra isso sem saber o que, é que está comprando. E paga caro depois. E paga caro depois. Agora, é necessário também que a gente pondere que tem muitos espíritos reencarnando com lucidez, jovens, que estão chegando aqui com muito mais maturidade do que muitos desses anciões que ficam dando conselho para os outros. E você observa quando o espírito é maduro, que não precisa de conversar muito, não, né, Igor? Você começa a discursar? Não, já sei. Os meninos não têm umas tiradas assim? Já estão enxergando lá na frente. O que está acontecendo na sociedade? E é importante a gente refletir, porque nós estamos falando de semelhanças, nós estamos falando de tendência, inclusive até para a gente voltar aqui para o assunto da família, porque eu não posso ficar preso só dentro de casa. Mas a gente está vivendo um momento... A, 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 nunca a população do globo foi tão... É, é, atingiu os números como a, os números atuais. O que, que significa isso? Que quanto mais o tempo vai passando, o mundo espiritual está abrindo a, as comportas. Então está aumentando o número de pessoas na Terra, o que naturalmente caracteriza uma diminuição, em tese, do ambiente espiritual. certo? Porque nós temos os encarnados e temos os desencarnados. Então, se nós temos mais ou menos em torno de 28 bilhões de espíritos envolvidos na Terra, encarnados hoje, nós temos oito. Então, significa que tem 20 do lado de lá. Há 50 anos atrás, a população era 4 bi, talvez até menos, 3 bi, há 50 anos atrás. Então, significa que o mundo espiritual tinha mais espíritos. Casaberto nunca viu falar. Tudo bem, então é a primeira vez que você está ouvindo. Estude um pouquinho que você vai compreender isso. O que, que caracteriza, então? Que no, o mundo espiritual abriu as comportas e nós estamos diante de espíritos das mais variadas faixas espirituais. E num número muito, muito intenso. Certinho? Então está reencarnando muitos espíritos lúcidos. Muitos espíritos já numa condição diferenciada do que a minha, a nossa geração. Só que a nossa geração, ela se caracterizou por espíritos mais preparados do que a geração dos nossos pais. Os filhos dos nossos filhos serão espíritos mais evoluídos ainda. Então, vamos pegar o, o, o assunto que esse ano... Palpita, porque é um ano de eleição. E já começa a eleição porque o voto é eletrônico. Isso é o maior atentado contra a democracia. O voto é sigiloso. Mas a contagem do voto é um ato jurídico. E ele tem que ser público. Ele tem que ser físico. Eu não vim aqui para falar de política. Mas já começa o ano político com esse erro. E que a população já está levantando o dedo. Por que, que só no Brasil tem? Por que, que nos Estados Unidos, que é um país muito mais evoluído que o nosso, eles não abrem mão da contagem papel com papel? Isso é para se pensar, certinho? Mas não tem problema. Porque a turma que está reencarnando não precisa ficar discursando, não precisa de, de falar para eles o que, que aconteceu nas últimas eleições, não. Porque eles já têm maturidade para não ficar perdendo tempo em discussão, não. Eles já vão tomar medida em breve. Da mesma forma que nós temos uma série de espíritos que reencarnaram em setores que estão, de uma forma clara ou velada, já estão colocando as coisas no eixo. Certinho? Daqui a 50 anos, quando a turma que estiver lá reencarnada olhar para os nossos tempos atuais, eles vão falar assim: "Gente, mas aquele povo todo era indígena. Olha o que que eles faziam e o mundo vai estar muito melhor". Certo? Ou seja, por quê? Nós que vamos desencarnar em breve. Fechou? Eu vou perto que você. A gente fica disputando quem vai primeiro. Aí acaba que ninguém tem merecimento, a gente fica aqui até o final. Ah, é que é. Hein? Mas aí o que, que acontece? Quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos olhar para trás, ou seja, nós vamos olhar para o que nós deixamos e vamos verificar que nós poderíamos ter feito mais. Mas nós chegamos aqui e ficamos enovelados com as coisas do mundo. E abrimos mão do que nos comprometemos lá. Então, quando você tem uma relação que é expiatória, e a relação expiatória, ela se caracteriza por tempo curto. Ela tem um prazo de validade, certo? Uma relação expiatória, muitas vezes, ela traz consigo faixas espirituais complicadas. Uma relação expiatória, muitas vezes, o fruto dessa relação é um fruto pautado em doenças, em disfunções, frutos teratológicos no campo psicológico e também no campo físico. Eu não vou me estender porque o assunto começa a ficar desagradável, porque é natural que a gente olhe para as nossas famílias, para a nossa vizinhança, para que a gente olhe o noticiário e a gente vai entender um pouco do que, que eu estou falando aqui, do que venha a ser uma, 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 uma relação, um, um, uma convivência expiatória que chega até nas vias de fato, muitas ou se torna noticiário nos jornais, nas páginas policiais. Ficaram, ficou claro isso aí? Então, agora vamos voltar para o nosso ambiente familiar. Se a maioria dos relacionamentos são relacionamentos de prova e expiação, significa então que nós estamos num ambiente que ele reflete exatamente quem somos. O que é natural que nos coloque inclusive é, em xeque a nossa posição diante ou melhor, a nossa fala, a nossa perspectiva em torno da nossa família. Então, a gente costuma dizer, que família é essa que eu nasci? Já ouviram isso aí? Eu sei que não é o caso de vocês. Porque está todo mundo aqui muito feliz com a família que nasceu. Mas vocês já ouviram isso em algum lugar? Meu Deus, que família é essa? Eu queria ter nascido na família do vizinho. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde, não é isso? A grama do vizinho, a casa do vizinho, não é? A mãe do vizinho. O pai do vizinho. Os filhos do vizinho. Ó, oh, não fala a mulher do vizinho, não. Hein? Sempre sou melhor do que a nossa. Temos então, essa história assim. A gente acha que o jardim da casa do outro. A realidade, o palácio que vive o outro, é uma maravilha. E nós temos uma tendência, não é o caso de vocês, eu estou falando nós, eu e os espíritos que estão aqui, a nossa tendência é desvalorizar o que nós recebemos como dádiva divina. Aí diz Emmanuel, no livro Justiça Divina, que é um equívoco afirmar que Deus condena, e por isso nos condenou a reencarnar naquela família, ou que Deus bajula alguém. Ou seja, deu facilidade, premiou alguém, porque ele nasceu num lugar maravilhoso. Aí o Emmanuel diz assim, recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio, e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas, não foram algumas? O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e, sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós a vontade e a razão. A vida assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. A vida lá no mundo espiritual, aqui, será sempre o que nós quisermos. Vai lá para dentro da sua família a sua vida na sua família será sempre o que você quiser. E não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento lá no Calvário que estaria ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual. Porque foi o próprio Cristo quem nos informou De maneira incisiva Que o reino de Deus está dentro de nós A sua família É a sua família E ela será O que você quiser Que ela seja Porque tudo depende de como você vê e, portanto, como você se comporta. Ficou claro agora? A questão primordial é que, com isso, eu vou descobrindo que o grande equivocado da história sou eu. Porque eu estou vendo a família de uma forma errada. Eu estou esperando, porque se eu vejo, eu espero. Ou seja, eu cobro. Eu crio uma expectativa errada. Eu quero que o outro seja perfeito, só para ficar nisso. Eu quero que ela me trate, eu quero que ele faça, ou seja, uma expectativa que caracteriza ignorância e uma total infantilidade. Eu li aqui. O Emmanuel diz que Deus não bajula e Deus não condena. Ficou claro aqui, Igor? Se Deus não bajula, qual que é a ideia de Deus bajular? Como é que alguém pode bajular o outro? Como é que alguém pode bajular o outro, Sonia? Falando amém. Nunca falando contra, mas mesmo assim lá no fundinho do coração está discordando com tudo, né? Como que você pode bajular alguém? Você é lindo. Você é perfeito. Hein? Deus bajula alguém? Deus não bajula ninguém. Porque a gente pode dizer, Deus bajulou fulano porque ele nasceu lá naquele berço de ouro. Podemos falar ou não podemos? Ele é filho do homem mais rico do mundo. Casou com a mulher mais maravilhosa do mundo. Ele tem o melhor carro. Estou falando no âmbito. Tudo flui. No ramo dos negócios, meu Deus. aonde ele põe a mão, vira ouro. A ignorância do povo, a fiança. Ele é privilegiado. Portanto, se é privilegiado, Deus bajulou ele. O Emmanuel está dizendo que Deus não bajula ninguém. Aí você vai lá na Etiópia, vê aqueles meninos lá morrendo de inanição, alguém pode dizer, Deus condenou aquele ser. Uma mãe perde uma criança, um filho, num acidente. Deus está punindo ela de alguma sorte. Já escutaram isso? Existem famílias que se caracterizam por dramas seríssimos. Eu trato de uma família que, já, que, que nós já catalogamos mais de 15 suicídios numa família. 15? O que, que caracteriza isso? Um lugar abençoado que reencarnou espíritos para acolher outros com, profunda, com profundas necessidades. Porque ninguém reencarna para suicidar. Aliás, o suicídio é um ato extremo. De seríssimas consequências. Um espírito para recompor após um suicídio, muitas vezes são muitas encarnações. Não são poucas, são muitas. Só para reconstituir a estrutura psíquica. A sociedade muitas vezes age com preconceito, porque alguém recebe como um filho uma criança especial. Eu, há pouco tempo, num voo, me deparei com uma cena que me deixou perplexo no sentido... no duplo sentido. Uma mãe carregava uma criança. Essa criança é uma criança especial. Essa criança chorou duas horas de, no voo e a mãe fazendo de tudo para a criança parar de chorar e ela não tinha a língua ou melhor ela com uma boca toda toda disforme uma cena muito triste eu fiquei assim perplexo admirado com o carinho com o equilíbrio da mãe com a criança. Em momento algum, ela perdeu o equilíbrio. Parecia que era assim, era uma, uma linha que ia sendo é, estendida sem qualquer alteração. Em torno dela, a perplexidade também não tardou. Porém, com a reação das pessoas que observavam o feito. A maioria manifestando intolerância, porque a criança chorava, ou melhor, ela gritava. Ela devia estar sentindo algo, muitas dores. Intolerância. Mas, ao mesmo tempo, você via outras mães, mulheres, não mães, mulheres, de alguma forma, incomodadas em tentar se manifestar para ajudar. Então, aí a gente observa e a gente fica pensando, né? tirando as nossas conclusões. Como que cada um reage diante do fenômeno da vida? Aí você pode perguntar, mas como, como agir ou como fazer para que as coisas aconteçam de uma maneira diferente, aí vem a, a, a dedução cl clássica. Não é chegando lá, e se a criança não para de chorar, você dá um boca na criança. Tem jeito. É, é você aprender a se adaptar à situação adversa. Então, o se adaptar à adversidade da vida... Os Espíritos estão dizendo aqui para nós que é um convite, que quem vai ganhar com isso é o, o observador que está sendo convidado para agir. Então, quando os Espíritos falam que fora da caridade não há salvação, que é uma mensagem de Paulo de Tarso, que Allan Kardec colocou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Paulo está dizendo para nós que quando você sai para fazer o bem, você vai estar sendo convidado a rever a vida. Antes, o sofrimento estava lá, não te incomodava. Mas agora a vida está trazendo o sofrimento para a, tua, para a tua porta. Por isso é que o Senhor Jesus coloca para nós, e é objeto do versículo do quadro, que está no Sermão do Monte, no capítulo 7, nós escolhemos o versículo 8 porque a gente costuma trabalhar esses versículos, são seis, são seis dinâmicas e nem sempre a gente particulariza. Hoje eu gostaria de particularizar o, apenas o versículo oitavo, quando Jesus diz assim, porque aquele que pede, recebe. Porque o texto completo é pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta abrir se vos -á. Esse é o contexto da passagem. Mas aqui hoje eu gostaria de trabalhar apenas esse trecho. Por que é uma explicação dada por Jesus? Aquele que pede, recebe. Lembra que eu falei da dinâmica da mente que reflete, que lança o pensamento? O pensamento é um pedido. Porque o pensamento. Ele sai pelo mundo, vamos dizer assim. E da maneira com que ele se esboça, ele vai trazer respostas. É o que a gente costuma de, de, de conversar aqui sobre causas e efeitos da vida. Então, o tipo de pensamento, o tipo de onda mental que você cria e que você lança, ele trará consigo respostas naquela mesma dimensão, naquela mesma vibração. Então, nós estamos sendo convidados, por exemplo, a estar na família, na coletividade, ou numa nação, ou no planeta Terra, vamos falar assim, porque, na verdade, fomos nós que pedimos. É o que nós merecemos. Ou melhor, é o que nós precisamos. Aí alguém pode dizer assim, Casalberto, eu estou lascado lá na, no interior de Minas lá na minha terra, Dom Joaquim, o povo fala assim eu estou lascado eu estou lascado Caso Alberto, eu não preciso desse sofrimento todo, não eu falei assim, pois é então Jesus diz assim, o que pede recebe qual que é a sequência ali para mim, lê aí Soni qual que é a próxima a próxima a, a sequência da frase e o que busca, encontra. Voltem. Por quê? Por quê? Aquele que pede, recebe. Você lançou o pensamento como pedido, você recebe. Mas Jesus, se você estiver insatisfeito, ele diz assim. E o que busca, encontra. Encontra. Então, vamos nos colocar nessa situação que muitos aqui estão se sentindo, vamos dizer assim, é, rindo para não chorar. Casa aberta, mas eu não pedi isso, não. Pediu. Não, eu não concordo com você. Você concordando, eu não concordo, concordando? você. Você pediu, ponto final. Porque se está lá na sua casa, foi exatamente a consequência do, dos seus feitos, de agora e de então. Certo? Mas Jesus está falando assim, se vira nos trick não tem jeito, já era, não chora o no, no choro caldo derramado. Não. Ele está dando para você uma alternativa. É Igor? Captou aí? O que, que ele está falando ali na sequência? Que a sequência é o seguinte, e o que busca acha... Então, se você está recebendo o que você pediu, a solução estará em você buscar para encontrar. encontrar. Se você tem um problema, você tem que buscar o quê? Solução. E aí, para vocês ficarem tranquilos, porque o poeta diz assim, se existe o problema... É porque não acabou. É engraçado, né? Vamos, 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 dar uma... vamos sorrir, gente. Hoje é quinta-feira. Está chovendo em Belo Horizonte. Gente, está chovendo no Nordeste. Jesus é bom demais, dá conta. Não é? Jesus é maravilhoso. Eu tenho feito muitas preces. Não moro no Nordeste. Eu falei assim: Jesus, manda água para que povo. E está chovendo no Nordeste. Eu estou até desconfiado que o eixo imaginado da Terra realmente está verticalizando. Para dar jeito. Né? O povo está discutindo um monte de coisa. Aí Jesus aperta o botãozinho o eixo faz isso e etc. E as coisas vão entrar no eixo. Vão entrar no eixo. Né? Cada um no seu quadrado. Vamos lá. Só enquanto você bebe água. E a Cleusa, ela, ela é sempre muito, tem muita propriedade para nos ajudar. Ela fala uma frase aqui de Emmanuel, muito bacana: Teu lar, tua escola. Aí dentro serás professor e aluno ao mesmo tempo. Então fica, né, para a gente refletir esse bater, se receber, se buscar, esse dentro do lar mesmo, né? Não tem jeito. Gente. E o que busca encontra. Ficou claro aí? Ficou claro que tem que buscar, né? Agora o problema é seu, hein? E aí vem uma terceira expressão. E ao que bate se abre, então essa terceira condição aqui nos faz lembrar os amigos espirituais. É um chamamento que a doutrina espírita nos dá os elementos que a gente precisa, viu, Nicolau? Você sabe por quê? Porque veja bem, você está no contexto, você pediu, você está recebendo, ok? Mas ao mesmo tempo, está dizendo, a vida está dizendo para você que é necessário que você busque para encontrar a solução. E na terceira situação está dizendo o seguinte, e olhe para o futuro, porque então você está resolvendo as suas questões que estão ficando, ou que ficaram. Mas você também tem que pensar no futuro. E, ao pensar no futuro, significa que você tem que aprender a bater. Não é bata não já, não. Captaram aí? Você bate e a porta se abre, Não é isso? Então vem aqui um, uma, uma conversa diferente. Que porta que você está batendo? Ah, Casavé! Estamos vivendo um drama seríssimo aqui de expiação. Eu vou dizer porque você bateu naquela porta lá. trastes, agora tem que saber sair. Mas quando você está tentando sair, ao mesmo tempo a vida está dizendo: ó, aqui tem outras portas. Qual porta que você vai bater? Quando você está num processo expiatório de muita doce, oh, essa aqui eu não quero mais, não. Essa aqui eu não quero mais, não. Mas ao mesmo tempo você tem que prestar atenção, porque tem umas outras portas do lado que são muito parecidas. E a tendência é você falar assim, essa aqui eu não quero. Mas no fundo do fundo, você ainda tem vínculo. As suas tendências ainda são muito fortes. Aí você fala assim, ó, oh, tem uma do lado de cá, eu vou para cá. Ah, mas eu fico tentando. Aí ele costuma bater nessa de cá, mas sem olhar para de lá. Não é assim? Tá até um vídeo que eu assisti, eu contei para a Sonia ontem, um vídeo do Divaldo. Eu, eu, eu tive momentos assim de. dei belas gargalhadas. O Divaldo contando, ele estava lá nos Estados Unidos. Aí ele contando que as pessoas ficam procurando ele. Vai pedir pro Divaldo orar por elas. E ninguém se candidata a orar para si mesmo. Mas é muito bom, né? A gente ter um santo para orar por a gente, alguém que tenha mais fé, que a prece é poderosa. Aí um companheiro. Aí tem isso aí, é muito comum. Aí um desses aí procurou o Divaldo e pediu pro Divaldo orar por ele. Aí ele disse: ah, pois não, meu irmão, é, isso era um domingo. É, é, o Divaldo tem uma atividade no domingo pela manhã na casa lá da mansão do Cabim. aí, inclusive, ele virou para o companheiro e falou assim, mas eu, por que, que você quer que eu ore por você? Ah, Divaldo, para me vencer a tentação. Ah, é? E qual que é a sua tentação? Ah, aí o Divaldo pensou um monte de coisas sérias e tal, mas o indivíduo virou para ele e disse, a minha tentação é o seguinte, é quando eu vou para as praias de Salvador porque eu não consigo, de volta, de tirar o olho. Aí, ah, você não consegue tirar o olho. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de você ir pra praia lá... Não é? Você ir para Piatã, você ir lá para <risos> para as praias lá de Salvador. Você faz o seguinte: você vem para cá, para Mansão do Caminho, que nós vamos ficar amanhã de domingo inteiro orando. Eu são de volta, mas aí eu não dou conta. Faz o seguinte, volta você ore por mim. Aí eu devolvo. Mas o que que eu vou fazer na oração? Eu vou pedir para os espíritos aumentar o biquíni delas, <risos> ou para deixar você cego? Eu não sei. Confesso que eu não sei o que que eu vou fazer nas minhas orações. Foi. Mas é isso aí, porque muitas vezes você, observe bem, Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. O que é o caminho? A não ser projeção filosófica. O pensamento é caminho. O pens... A onda mental que você lança, ele vai abrir caminhos. Então é necessário que nós possamos refletir em como buscar um caminho que favoreça o nosso bem-estar que possa trazer para nós crescimento. Então, o processo de seleção, o processo de escolha, ele é individual. Então, nós podemos concluir que, quando escolhemos uma imagem, um filme, uma convivência, uma ambiência, todas essas escolhas vão nos colocar numa situação que nós vamos ter que nos responsabilizar com ela. O indivíduo está reclamando porque é, o, o companheiro não foi fiel. Se ele for fazer uma, uma análise do comportamento, quantas infidelidades ele não proporcionou? E nós podemos ser infiéis de várias maneiras. Nós podemos ser infiéis de várias maneiras. Entenderam? Tudo que a pedra que nos alveja, ela está trazendo de volta o que nós semeamos na vida. Por isso é que a gente fica refletindo com os espíritos quando eles nos conclamam para fazer o bem. Quantas pessoas que a gente convive aí, que estão talvez nos últimos momentos de uma encarnação, que você vê exatamente as consequências do que o indivíduo fez a vida inteira. Não é isso, Nicolau? Você vai encontrar pessoas literalmente abandonadas pela sociedade, pela família. Mas se você começa a pescrutar, a entrar na história, você vai ver que o indivíduo sempre pensou só nele. Nunca se candidatou a ajudar, não é? foi egoísta. Agora é, é diferente quando você vê aquele coração que a vida inteira foi doação. Esse não vai morrer a de pão. Esse não vai ficar abandonado. Pode ser até que a família, que muitas vezes opera no imediatismo, nos, nos, na dinâmica do egoísmo, nas questões materialistas, porque grande parte do povo, por mais que se candidata como religiosos, somos religiosos materialistas. A nossa relação com Deus é uma relação materialista. Eu quero que Deus me dê alguma coisa. Aí eu falo assim, então tá, Deus, eu vou fazer, né? eu faço e o Senhor me dá. Isso é infantilidade. Da mesma forma, não adianta vir aqui pedir para o Espírito resolver o problema nosso. O problema é nosso. O que, que os Espíritos nos oferecem? É carinho, amizade, um passe para que a gente se reconforte, para que a gente se reenergize, para que a gente tenha um, como uma condição um colírio para enxergar, isso os Espíritos nos oferecem. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, faz um bem, meu amigo. Eu tenho, temos pessoas aqui que são frequentadores da Fiac pela internet. Aos milhares. Nós recebemos testemunhos delas, e-mails, manifestações das mais variadas. E elas falam assim que quando começa a reunião, param tudo e entram para cá, pelo vídeo pelo rádio, seja o que for. Elas entram para cá e, quando termina a palestra, o estudo, que elas desligam o computador, elas estão se sentindo outra. Os benefícios, tem médium clarividente que assiste cirurgias, estão na casa deles e estão vendo cirurgia acontecendo aqui no nosso meio. Eu lido com isso o tempo todo. Graças a Deus eu tenho ferramentas para ter condições de agir um pouco como Kardec fez, guardando proporções. Mas eu recolho de médiums depoimentos, porque o Espiritismo ele tem um princípio fundamental, que é a mediunidade. Nós lidamos com a comunicação com os Espíritos, porque não tem Espiritismo sem Espírito, não. Embora tenha Espíritas que querem tirar os Espíritos do contexto. Mas isso aí é problema deles, não é o nosso. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui pessoas que estão passando por procedimentos, que a gente fala que é um passe, mas a gente sabe que existem procedimentos sequenciados, terapêuticas que favorecem, cirurgias de todos os tipos, já assistimos muitas coisas. Porque o indivíduo disse assim, Senhor, me ajude. Por quê? Eu estou colhendo o que eu, recebi, o que eu pedi. E como eles entraram nesse diapasão, seja fisicamente, seja pela tecnologia, ou seja espiritualmente, a resposta vem. Mas o Senhor diz assim, você veio a mim fazendo uma adequação ao texto. Porque eu falei, vinde a mim. Vinde a mim que eu vos consolarei. né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas Jesus diz assim, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração. Aí encontrareis Paz, quem vincula no bem, o prêmio é a paz. Agora, paz, vamos pensar, não é paz de fora, é paz de dentro. A paz de dentro é a que você conquista no bom combate. Então, você vai ter que ralar, você vai ter que enfrentar as onças aí do caminho, você vai ter que encontrar a solução para os seus problemas. Agora você não vai mais dar murro em ponta de faca. E nem bater a cara na porta. Porque a doutrina espírita vai dizer, não bate a cara na porta não, porque tem chave. E chave é para abrir porta. A chave é a sabedoria. A sabedoria é o caminho. Diz Emmanuel. Mas o amor é luz. Também não adianta ter sabedoria se não tiver amor. Humildade, paciência, resignação. Muda a sua faixa vibracional. Você só vai mudar a sua psicosfera quando você mudar intimamente. A gente não sente quando estamos diante de pessoas que são violentas? Elas podem estar caladinhas, mas você sente um... um frisco, não é? a intensidade... Existem pessoas que têm a tônica de ser maledicente. Você senta do lado dela, daqui a pouco até você está falando mal. Não tem uma história assim? É diferente quando você senta do lado... Estou falando sentar, é simbólico. Quando você senta do lado de alguém que é bom. A pessoa não tem maldade. A pessoa sempre está falando de coisas boas. Você fica do lado dessa pessoa, você só pensa nela. Não precisa nem de você sentar. Você respira fundo e fala assim, nossa, como que fulano é diferente? Ela me traz paz. A aura dela é uma aura limpa. A vibração dela é tranquila. Aí, como você já a conhece, já percebe e já abre o coração, você sintoniza com ela. Então, na verdade, se eu sentar do lado de alguém violento e me sentir mal significa que quem está mal sou eu, e não ele. Querem que continue? Eu posso encerrar a reunião. Continua. Ainda tem mais cinco minutos? Você é bondosa comigo. Pegaram aí o que eu quero dizer? Como que você vê a sua família? Pergunta, por que nasci em minha família? Por que, que eu nasci em minha família? Porque eu tenho uma missão. Aí o Emana vem dizer, aspiras à posição dos grandes administradores, entretanto, não só pesas as responsabilidades que lhes requeimam à fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Anelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem agoniados para não caírem nos erros da consciência. Deseja a fama dos grandes cientistas? Contudo, não indagas quanto ao preço que pagam a disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais? No entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens, sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre. a Afeição das obras-primas de estatutária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Meu amigo... Minha irmã, conclui, Emmanuel. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. E se ninguém na terra dá conta dos teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda sabedoria e de todo amor, que o mais alto privilégio é servir e servir o grande anônimo o privilégio é servir e a servir eu encerro a participação da noite lembrando que ninguém sabe o valor que tem Ninguém sabe o valor que tem. Ninguém sabe o valor que tem até perdê-lo. Assim é a vida. Acreditamos que a felicidade está no futuro. E esquecemos de viver o presente. Valorizamos a família... quando não a temos. Valorizamos o tempo, quando está acabando. Valorizamos o frio, quando está calor. E valorizamos o calor, quando faz frio. Reclamamos quando temos muito trabalho, e também quando não temos nada para fazer. Queremos que os nossos filhos cresçam logo, mas quando crescem, temos saudade de quando eram pequenos. Reclamamos de nossos pais, mas quando eles partem, sentimos por não ter dado o último abraço. O futuro é incerto e o passado não volta. Podemos viver apenas o aqui e o agora. Por isso, olhe à sua volta. Vê a sua mãe fazendo sua comida favorita? Seu filho correndo quando você volta para casa? Seus amigos rindo quando saem juntos? Seu irmão pedindo um conselho? seu melhor amigo se casando com o amor da vida dele? Isto é a felicidade. Ela está aí, muito perto. E às vezes deixamos escapar pensando não ser suficiente. Pense no amor que você recebe e no que a vida dá ou no que você dá à vida, na quantidade de luz que rodeia você, e quando perceber tanta riqueza, pense de novo nos pequenos problemas. São realmente tão importantes? É por isso que você adia a sua felicidade? É hora de escolher. Escolha ser feliz mesmo sem ter tudo o que gostaria. Escolha rir dos infortúnios da vida, dos tropeços, de tudo que não deu certo e poderia ter sido melhor. Brinde suas conquistas. Você vai perceber que a felicidade está em você. Abra os olhos. Comece a viver e a desfrutar do que importa de verdade. Sejamos simples, sejamos amorosos e vivamos o hoje como se não houvesse o amanhã, qualificando cada momento e valorizando as mínimas atitudes. Porque podemos despertar e chegar na conclusão que tudo passou e eu perdi o trem das oportunidades. Ouçamos Jesus e vivamos intensamente com amor no coração. Que Jesus nos abençoe. Abraço a todos, desejando votos de muita paz. Agradecemos ao Carlos Alves.